0: En el episodio previo comenzamos a hablar de los peligros del bullying y de cómo lo pueden enfrentar sus víctimas. Hoy hablaremos de dos aspectos más incómodos del acoso. Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días. En una revista de la iglesia, una joven compartió la siguiente experiencia sin revelar su nombre real. Durante una noche de hogar vimos un video de la iglesia sobre el acoso cibernético, dijo ella. Un mes más tarde, una de mis amigas, a la que llamaré Molly, publicó un video en un sitio de redes sociales en el que atacaba a otra de mis amigas, a quien llamaré Sara. Me sorprendió, ya que ellas solían ser mejores amigas, y Molly nunca le diría esas cosas a Sara en persona. De pronto otra chica dio clic en me gusta del video. Yo no estaba segura de si debía decir algo porque no me gusta causar conflictos. Pero mi mamá entonces me preguntó cómo me sentiría si el video fuera sobre mí y nadie de mis amigos hiciera nada. Entonces decidí dejar un comentario que le hiciera saber a Molly que no me había gustado lo que había publicado. Y también denuncié el video como inapropiado porque claramente era intimidación. Al día siguiente el video había sido eliminado, pero esta vez Molly nos lo había enviado por mensaje directo. Solo que esta vez otras dos personas le escribieron a Molly comentarios similares al mío y defendiendo a Sara. Molly terminó por bloquearnos a otra chica y a mí, pero borró el video. Confieso que me molestó que Molly reaccionara así, pero me alegré de haber sido una buena influencia y de que otros también hubieran apoyado a nuestra amiga. Espero que Molly haya aprendido que los buenos amigos no hacen cosas así y que sepa que también la defenderemos si ella recibe un ataque. Según lo expuesto por el hermano Jonathan Hawks, psicólogo y académico de la Universidad Brigham Young, y quizás sin saberlo con tanto detalle, la chica del relato hizo lo que se aconseja, que cuando haya un caso del que seamos víctimas o testigos, hablemos con el acosador y le digamos que pare. Si no lo hace, hay que acudir a la figura de autoridad más inmediata, en este caso la administración de la propia red social. En otros casos sería, dice Cox, un maestro de escuela o de la iglesia Monitor de recreo, padre o miembro de la presidencia de la primaria, hombres jóvenes, mujeres jóvenes del barrio. Si el acoso no se detiene, hay que acudir a una autoridad un poco más alta que la anterior y así hasta que cese el acoso. ¿Cómo? ¿Escuché bien? ¿Presidencia de la primaria y los hombres y las mujeres jóvenes? ¿Significa eso que puede haber un hostigamiento en la iglesia? El hostigamiento puede ocurrir en cualquier ámbito. Es importante no generar una actitud de aversión o resentimiento a los demás, pero sí debemos poner mucha atención, porque las situaciones derivadas del maltrato pueden comprometer nuestra capacidad de mostrar amor y dar servicio cristiano. En todo momento, ya sea que el acoso ocurra dentro o fuera de la iglesia, debemos siempre mostrar amor hacia el acosador y darle la oportunidad de arrepentirse y cambiar su comportamiento además del amor y la compasión que debemos mostrar por las víctimas. Esto nos lleva a una segunda reflexión, que tiene que ver con el enfoque desde el punto de vista del hostigador. A nadie le gusta imaginarse que el problema comienza en su territorio. Por ejemplo, si tú eres una persona que suele hostigar a otros, será un poco difícil que lo admitas o que creas que lo haces, pero existe la posibilidad de que los niños y los jóvenes intimiden a los pares de sus círculos como hermanos, amigos y compañeros en algún momento de sus vidas. Por ejemplo, el Dr. Cox relata en su artículo que cuando era adolescente empujaba a su hermana menor hacia el sofá, se sentaba sobre ella y se reía de ella sin dejar que se levantara. Él asegura que si sus padres lo hubieran sabido habrían actuado rápidamente para detener ese comportamiento. Pocas cosas son más eficientes para prevenir el comportamiento de intimidación como aprender a amar a otras personas, incluso cuando esas personas parecen distintas o raras. El Elder Dalin H. Oaks, cuando era miembro del quórum de los doce apóstoles, dijo lo siguiente. Debemos ser personas de buena voluntad para con todos, rechazando la persecución de cualquier tipo, incluida la persecución basada en la raza, el origen étnico, las creencias religiosas o la incredulidad y las diferencias de orientación sexual. El bullying se previene al evitar decir cosas malas y la actitud agresiva o excluyente hacia los demás. A menudo los niños y los jóvenes no son plenamente conscientes de que sus acciones son dañinas, pero la mayoría de ellos buscan tomar buenas decisiones y seguir el ejemplo del salvador. Aceptarán de buen grado la corrección, especialmente cuando va seguida de un aumento de amor como dice la sección 121 de Doctrina y Convenios. Cuando comprendemos que todos somos hijos de Dios y tenemos un gran valor, somos más capaces de amarnos a nosotros mismos y de dar amor cristiano a los demás, incluso a los que son diferentes. Te comparto el consejo que me dio hace mucho un maestro de seminario. Que tu compañía siempre haga sentir a los demás que están seguros.